0: gerötete Stellen auf der Haut, Schmerzen in den Gelenken ja oder vielleicht dieses permanente Gefühl von Müdigkeit, von Abgeschlagenheit, das alles können Anzeichen oder vielleicht auch schon die Folgen von Entzündungen in unserem Körper sein. Viele Menschen nehmen dann Tabletten oder lassen sich von ihrem Arzt eine Salbe verschreiben, aber Vorsicht, das muss nicht sein, sagt zumindest unser Alex. Wir fragen uns heute, kann gesunde Ernährung helfen, Entzündungen zu lindern oder sogar zu vermeiden? Alex, das hört sich wahnsinnig spannend an.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und das ist ein Thema, was mir wirklich ganz besonders am Herzen liegt, weil es immer mehr vernachlässigt wird. Und mir ist es ganz entscheidend, ähm, ja immer mehr aufgefallen, dass ganz viele Leute über bestimmte Symptome klagen, die mit so ganz kleinen Entzündungen im Körper zu tun haben und da kann man ganz viel mit gesunder Ernährung gegen tun.
0: Gesund gefragt. Fünf
1: Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Essen gegen Entzündungen, das ist heute Thema bei uns im Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zunächst, Alex, müssen wir, glaube ich, mal klären, wann genau sprechen wir von Entzündungen. Ich meine, die Halsschmerzen, klar, die nimmt man selber wahr. Man sieht vielleicht auch, dass es irgendwo da hinten im Rachen so ein bisschen rot ist, also dass ganz offensichtlich eine Entzündung da ist. Aber ich denke mir, es gibt ja auch so viele... Na, ich sag mal, so unterschwellige Entzündungen, die wir vielleicht gar nicht als solche wahrnehmen, wird das oft unterschätzt? Ja, definitiv. Weil viele kennen bestimmt so klassische Entzündungen,
1: die es im Körper so also gibt, sowas wie Rheuma, Arthritis, das sind so die Dinger, die vielleicht viele im Kopf haben. Oder denken bei so kleinen Entzündungen vielleicht was weiß ich, an den Bienenstich. So, ich wurde gestochen, das wird jetzt rot und das ist jetzt so eine Mini-Entzündung. Aber nein, wir reden eigentlich von ganz anderen Erscheinungen, die ganz viele Leute als Symptome haben, aber gar nicht wissen, dass das etwas mit Entzündung zu tun haben kann. Wie zum Beispiel schlechte Leistungsfähigkeit, chronische Müdigkeit, Schmerzen in Muskeln, in Gelenken, hohe Infektanfälligkeit, so ich nehme jeden Schnupfen mit, der um die Ecke kommt, das sind eigentlich Punkte, die mir viel, viel wichtiger sind. Und das sind sogenannte, das nennt man in der Wissenschaft so interessant, Silent Inflammation. Also so kleine, unterschwellige, stille Entzündungen, die aber ganz viel im Körper verursachen können.
0: Also ich glaube, ich habe das selber am eigenen Körper erst in dieser Woche wirklich zu spüren bekommen. Ich muss das mal gerade erzählen. Also ich hatte vor so ein paar Tagen so einen richtig bescheidenen Tag. Es ist wirklich alles schiefgegangen. Das ging morgens im Büro los, dass mein Laptop nicht so wollte, wie ich das gerne hätte. Es kamen alle Anrufe gleichzeitig dann, wenn man sie gerade nicht gebrauchen kann. Und am Ende des Tages hat man dann so das Gefühl, Mensch, also wofür war dieser Tag eigentlich gut? Dann ist Feierabend und man denkt, oh, jetzt erstmal ein kühles Bierchen. Da muss ich mich jetzt erstmal für diesen bescheidenen Tag belohnen. Ist natürlich komplett falsch. Ich weiß Achtung, ding, ding, falsches Belohnungssystem. Abends beim Streamen kam dann noch das Gläschen Wein dazu. Und um 22 Uhr hatte ich noch Lust auf Chips und habe mir da noch so eine halbe Tüte reingezogen. Der nächste Morgen, Alex, eine Riesenbirne. Ja, ich hatte den Eindruck, ich komme erst gar nicht ins Badezimmer rein, durch den Türrahmen. So hat das gehämmert, so stark waren diese Kopfschmerzen. Ich sah wirklich aus wie vom Bagger überfahren. Ich hatte Ränder unter den Augen, ich hatte irgendwie Pickelchen an der Stirn. Also ich sah wirklich schlecht aus. War das jetzt wirklich schon innerhalb dieser paar Stunden, innerhalb dieser kurzen Zeit die Rache für diese Sünden am Abend zuvor?
1: Ja, absolut. Das ist ein ganz großes Problem. Die heutige Fehlernährung und der Körper kennt halt noch nicht diese ganzen Produkte, in Anführungsstrichen, die wir heutzutage ihm zumuten. Also diese ganzen, ob das nun Süßigkeiten sind, ob das Chips sind, die Unmengen an Alkohol, das sind Sachen, die erst in den letzten Jahrzehnten oder letzten 100 Jahren vielleicht entstanden sind. Diese ganzen Produkte gab es ja nicht früher. Und das sind eigentlich Punkte, mit denen der Körper erstmal haushalten muss und worauf der Körper irgendwie antworten muss. Und das ist leider halt ganz oft mit chronischen oder halt kleinen Entzündungen, was du merkst, was damit dann anfängt, dass es dir nicht gut geht und was du dauerhaft fortsetzen kannst, wenn du immer so einen Lebensstil an den Tag legen würdest.
0: Also, mal sündigen ist okay, das macht ja auch jeder mal, aber es ist eben das Dauerhafte, was dann das Problem darstellen kann. Aber Alex, wenn ich dich richtig verstehe, betrifft es eigentlich jeden Menschen gleich, egal jetzt ob Frau oder Mann. Und man kann jetzt auch nicht sagen, ein Kind ist weniger anfällig dafür als ein erwachsener Mensch.
1: Ja, kann man so sagen. Es gibt natürlich gewisse genetische Veranlagungen für zum Beispiel chronische Entzündungen im Körper, sei es jetzt Magen-Darm-Erkrankungen, wo man weiß, es gibt eine gewisse genetische Voraussetzung, weil man das in Familienstudien beobachtet hat, dass wenn Vater Mutter so etwas haben, dass das Kind eventuell auch haben kann. Aber die meisten Sachen sind wirklich hausgemacht. Einmal was die schlechte Ernährung angeht und einen schlechten Lebenswandel, ob das nun Stress ist, Nikotin, Alkohol, was alles noch so on top kommt. Und da kann man wirklich extrem viel beeinflussen, weil es gibt nicht die grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass man sagen müsste, der oder der ist davon mehr oder weniger betroffen. Es gibt eine gewisse Genetik, aber das ist zum Glück ein relativ kleiner Faktor.
0: Wir möchten ja in dieser Episode darüber reden, wie wir mit unserer Ernährung Entzündungen bekämpfen können oder im besten Fall natürlich auch vorbeugen können, dass überhaupt erst Entzündungen in unserem Körper entstehen. Jetzt wollen wir natürlich auch erstmal darüber sprechen, wie falsche Ernährung Entzündungen anfachen kann, weil das ist ja nun nachweislich auch der Fall. Was sind denn so da ernährungstechnisch die größten Übeltäter? Ich habe ganz oft schon gehört, Achtung, Schweinefleisch ist gefährlich, es gibt Entzündungen, das ist nicht gut, wenn man zu viel isst, also nur in Maßen. Und ich habe auch mal so ja diese, diese Faustregel gehört, je weniger Beine, desto gesünder. Also klar, der Fisch ist gesünder als das Schwein, das Rind oder das Hühnchen. Ist das tatsächlich so? Ja,
1: perfektes Beispiel. Umso weniger Beine, umso besser. Kommen wir nachher nochmal zu unseren fünf Tipps. Aber hast du schon den ersten selber rausgefunden? Ist nämlich wirklich so ein Punkt weil in Schweinefleisch Arachidonsäure drin ist und das hat einen entzündungsfördernden Effekt. So, und das ist ein ganz, ganz großer Nachteil von Schweinefleisch, deshalb bin ich auch ein absoluter Gegner von Schweinefleisch und deshalb dieses Prinzip, umso weniger Beine, umso besser, stimmt dort absolut, weil Fisch zum Beispiel genau den gegenteiligen Effekt hat, weil es viele Omega-3-Fettsäuren hat, was wir schon in mehreren Podcasts mal ein bisschen als positiven Effekt angesprochen haben, und die haben nämlich auch einen Effekt bezüglich Entzündungslinderung. Und deshalb dafür perfekt, deshalb weniger Beine dementsprechend besser. Und natürlich kommt noch der Rest unserer heutigen Ernährung dazu. Das heißt, die drei Klassiker Fett, zu viel und zu süß. So, das ist das, was wir super gut können. Das heißt, zu viel Süßigkeiten, dann oft viel zu viel Fettes essen und halt generell überhaupt zu viel zu essen. Und damit sorgen wir sehr stark dafür, dass Entzündungen im Körper noch mehr gefördert werden können.
0: Wir haben es sprichwörtlich selber in der Hand. Nun ist es ja so, dass ja Entzündungen nicht direkt als solche sichtbar sind. Oder wenn wir Beschwerden haben, dass wir direkt auf die Idee kommen, das ist jetzt eine Entzündung, da muss ich jetzt aufpassen. Es hängt möglicherweise mit meinem Essen zusammen, wie ich mich ernähre. Gehen wir mal auf das Thema Übergewicht. Es heißt immer, das Bauchfett sei so gefährlich. Was genau haben denn ein paar Kilo zu viel in Hinblick auf Entzündungen für eine Wirkung. Also ich muss auch zugeben, durch Corona ja, sitzt meine Hose auch ein bisschen enger als noch vor ein paar Monaten und an der einen oder anderen Stelle hängt das Bäuchlein auch mal ein bisschen drüber. <lacht> ist es denn wirklich so gefährlich, also die paar Kilo zu viel oder das bisschen, was vielleicht mal so ein bisschen zwackt und über dem Gürtel hängt?
1: Das große Problem ist ja, dass dieses Thema Adipositas, generell Übergewicht, eine Entwicklung, unserer letzten 100 Jahre ist, Was sind wir mal ganz ehrlich, vor ein, 200 Jahren, da gab es nicht großartig Übergewicht, da konnten sich zwei, drei reiche Leute vielleicht leisten, viel Fleisch zu essen oder generell zu viel zu essen, ansonsten war eher Mangelernährung an der Tagesordnung und der Körper kennt das gar nicht. So, und natürlich war früher Fettspeicherung ein Überlebensvorteil, wenn man so ein bisschen Körperfett hatte, hat sich der Körper gefreut, weil er wusste, er hat in Notzeiten etwas, aber nimmt das Fettgewebe überhand, erkennt der Körper das und weiß eigentlich ganz gut, dass es nicht gut für mich und arbeitet dagegen. Das heißt, du kannst dir das ungefähr so vorstellen, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen. Wenn ich zu viel Energie aufnehme und einen Energieüberschuss habe, habe ich gewisse Fettvorstufen, das nennt so Präadipozyten heißen die Dinger, die sich dann verändern zu Adipozyten, also zu Fettzellen. So Und diese werden von Makrophagen, das sind so Fresszellen, kann man sich das quasi vorstellen, angegriffen. Und bei diesem Prozess entstehen Entzündungsreaktionen im Körper. Und das ist das große Problem, weil ich dadurch immer eine chronische Entzündungsreaktion im Körper habe, weil ich das ja quasi immer habe, das ist ja kein punktueller Moment. Und das ist das große Problem dabei, wenn ich dauerhaft übergewichtig bin oder halt gerade dieses Böse, was wir schon mal besprochen haben, viszerale Fett habe
0: am Bauch, was extrem stoffwechselaktiv ist. Ja, und genau dadurch, das haben wir ja schon mal zusammen in einer Fernsehreportage erklärt, werden eben andere Abläufe, Prozesse im Körper gestört. Das heißt, auch andere Organe werden möglicherweise in ihrer Funktion ja, bei ihren Aufgaben eingeschränkt. Es gibt ja so eine ganz gute Methode für sich selber einfach auch mal zu testen. Wie sieht es denn bei mir persönlich aus in Sachen Bauchfett? Und es gibt da so grobe Richtlinien. Ja, so ganz grob sind sie auch nicht. Sie sind eigentlich relativ genau. Bei einem Mann heißt es immer, sollte der Bauchumfang unter 94 cm sein und bei Frauen unter 80 Zentimetern. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr jetzt so ein Maßband nimmt und das so auf der Höhe des Bauchnabels einmal um euren Bauch legt und dann seht ihr eben ganz genau, ja, wie viel Zentimeter habe ich hier auf dem Tacho? Was ist möglicherweise zu viel? Oder liege ich im äh, grünen Bereich? Jetzt muss ich sagen, muss einmal <lacht> Ich habe das äh, ja auch gemacht und, äh, lieber Alex, bei mir stand da 105 Zentimeter Bauchumfang und ich wiederhole <lacht> nochmal, beim Mann sollte es unter 94 sein. Das heißt, ich liege 11 Zentimeter über dem Normwert. Ja, wie bedenklich ist das denn jetzt, ganz ehrlich? Also, ähm, ich
1: gebe dir meinetwegen zwei, drei Zentimeter mehr aufgrund deiner Größe. So, Das ist kein Problem. Aber du solltest schon deutlich unter 100 sein. Das wäre schon ein entscheidender Punkt. So, und wir haben es ja leider auch mal gemessen, wirklich in absoluten Zahlen, weil man kann ja das viszerale Fett auch messen. Und da lagst du so leider im zweistelligen Bereich. Also bei dir waren es so elf bis 12 Kilo, die du nur im viszeralen Fett hattest. Und das ist ganz wichtig, das erstmal noch zu differenzieren, weil viele denken, oh, das ist das Fett, was ich greifen kann. Nee, das ist das Fett unterhalb der Bauchmuskulatur, was um die Organe drumherum ist. Und deshalb ist es so ein gefährliches Fett. Weil wenn viele sagen, ach, da hängt doch gar nicht so viel, ich habe halt einen kleinen Bauch, aber das fühlt sich alles noch ganz straff und gut an. Nee, nee, wir reden leider über das Fett, was ganz tief in dir sitzt. Und das ist ein ganz großer Punkt und das muss man möglichst gut reduzieren, weil das einer der Einflussfaktoren ist, der ganz stark chronische Entzündungen mit verursacht. Das Fett, was an Armen und an Beinen ist. Das ist auch nicht gut, das ist aber nicht so mega stoffwechselaktiv wie das, was genau dort sitzt. Und wenn du das jahrelang hast, hast du irgendwann ein Problem, weil dein Körper dann dazu neigt, Folgeerkrankungen daraus zu produzieren. Das heißt, bestes Beispiel: Diabetes. So, umso höher dein visceraler Fettanteil ist oder Herzgefäßerkrankungen. All diese Bereiche lassen sich ja leider darauf zurückführen und. Diese chronischen Entzündungen, die das Ganze halt leider noch
0: unterstützen. Also gut, wir fassen mal zusammen. Zu viel Bauchfett ist gefährlich und produziert Hormone, die Entzündungen fördern können. Viele sind vielleicht jetzt ein bisschen zusammengezuckt und haben auch mal das Maßband aus der Küchenschublade gezogen. Wenn ich das also richtig verstehe, ist ja das Dauerhafte vor allem das große Problem. Liege ich also über Monate oder gar Jahre über der Norm, was meinen Bauchumfang angeht, dann kann das zum echten gesundheitlichen Problem werden. Wenn ich hin und wieder mal ein bisschen zu viel auf den Rippen habe, wie viele von uns jetzt wahrscheinlich in diesen Corona-Zeiten muss das ja nicht zwingend direkt heißen, Achtung, jetzt wirst du krank. Also so hin und wieder mal ein bisschen sündigen, kann unser Körper dann schon verkraften.
1: Ja, absolut. Und das große Problem ist halt nicht, wenn man einmal ein bisschen Übergewicht hat. So Das ist nicht das große Problem. Wenn jetzt einer, was als ich, irgendwie in einer Prüfungsphase ist oder ist gerade im Job ein bisschen Stress und der hat jetzt mal ein Jahr irgendwie ein bisschen Vollgas gegeben, hat aber sich auch gut, zu viel Alkohol gegönnt oder zu viel schlecht gegessen und man hat dem Körper mal so ein bisschen Rauchbau betrieben, das ist gar nicht so schlimm. Das kann der Körper noch ganz gut verzeihen, wenn man sagt, okay, das war jetzt ein stressiges halbes Jahr. Aber die Dauermachtzeit, halt. wenn ich immer im Job gestresst bin, wenn ich immer Stress mit meinen Kollegen habe, wenn ich immer zu viel Alkohol trinke, wenn ich immer zu viel esse, das sind irgendwann die Sachen, die chronisch dafür sorgen, dass ich langfristig ein Problem haben könnte.
0: Gut, Alex, also das erste Learning aus der heutigen Episode. Wir lassen einfach mal alles weg, was irgendwie Spaß macht. <lacht> Nein, es ist klar. Ich verstehe, was du meinst. Und ich habe in diesem Zusammenhang mal ein sehr interessantes Experiment gemacht. Als Reporter fürs Fernsehen, da ging es eben um diese Wirkung von Alkohol. Das war auch innerhalb dieser Corona-Pandemie, weil man halt festgestellt hat, die Menschen trinken einfach mehr Alkohol, weil sie mehr zu Hause sind. Und ich habe über einen Zeitraum von mehreren Wochen jeden Tag getrunken. Nicht viel, nur das eine oder zwei Gläschen Wein oder mal ein Fläschchen Bier. Also wirklich nicht viel. Aber was dabei rausgekommen ist, ist schon... Ja, beunruhigend. Also wir haben nach diesem Experiment wiederum meine Leberwerte gemessen, die wir auch davor schon gemessen hatten. Und man konnte also eine deutliche Veränderung beim sogenannten Gamma-Wert feststellen. Das ist der Wert, der als erstes ansteigt. Und ähm, ja, vom Empfinden her, von der körperlichen Befindlichkeit war das auch so. Ich war wahnsinnig oft abgeschlagen. Ich war müde, ich war unkonzentriert. Ich hatte so ab Woche zwei manchmal so unkontrollierte Schweißausbrüche. Und ich hatte auch eben im Gesicht ähm, Rötungen. Also ich sah richtig, richtig fertig aus mit der Zeit, und das hat schon ganz klar auch verdeutlicht, dass auch kleine Mengen Alkohol, aber über einen längeren oder regelmäßigeren Zeitraum, unglaublich viel in unserem Körper anrichten können, und zwar im negativen Sinne. Das mal so als kleiner Exkurs, jetzt kommen wir zurück zu unseren Lebensmitteln, also bitte nicht abschalten, ab jetzt geht's nur noch nach vorne, denn jetzt sprechen wir über die Dinge, die uns wirklich gut tun, die uns helfen sollen, uns besser, fitter, gesünder zu fühlen und die uns vor allen Dingen auch helfen sollen, damit erst gar keine Entzündungen in unserem Körper entstehen. Alex, worauf müssen wir achten? Also ich glaube, das Erste, was man sich erstmal vorstellen kann, ist
1: möglichst unverarbeitete Produkte. Weil ich glaube, so ganz einfache Sachen kann sich jeder vorstellen. Und das merkt man auch oft. Deshalb ist es so ein Beispiel, was ich oft probiere, meinen Klienten in meiner täglichen Arbeit im Bereich Personal Training oder Ernährung zu erklären. Bestes Beispiel Schokolade. So, kennst du, isst du mal zwei, drei Tage zu viel oder an Weihnachten oder weil irgendwelche Feiertage sind, merkst du sofort auf der Haut, dass da Haut Hautunreinheiten entstehen. Das ist so ein Klassiker zum Beispiel, das merkt man halt. Aber das passiert halt im Körper auch versteckt. Und deshalb sollte man probieren, erstmal relativ stark an Zucker zu sparen, dann sich möglichst salzarm zu ernähren, weil das auch so ein Punkt ist, der es ganz unterstützt. Das heißt, da reichen auch 5 Gramm pro Tag. Und dann ist ganz entscheidend Obst und Gemüse, wie so oft leider im Leben. Das heißt, so täglich ungefähr 200 Gramm oder so zwei bis drei Portionen Obst und Gemüse sollten unbedingt auf der Tagesordnung stehen. Einmal, um diese ganzen Oxidantien in den Körper reinzukriegen, dann die ganzen sekundären Pflanzenstoffe und ein ganz wichtiger Punkt auch Ballaststoffe. Weil da schaffen die meisten Deutschen nur so 20 Gramm, davon brauchen wir aber mindestens so 30 bis 40 Gramm am Tag. Das sind erstmal ganz wichtige Punkte, die wir unbedingt brauchen. Und umgekehrt, was will ich bitte nicht haben? Auch ein ganz wichtiger Punkt noch zusätzlich, nämlich auch möglichst wenig Alkohol ganz entscheidender Punkt, weil auch das ein Unterstützungsprozess ist für Entzündungen im Körper. Aber wenn man das probiert, halbwegs gut umzusetzen, dann bist du definitiv auf einem guten Weg.
0: Das lässt ja zumindest hoffen, dass Hopfen und Malz, schönes Wortspiel jetzt gerade in dem Zusammenhang vorhin mit dem Alkohol, ja, dass, dass das nicht verloren ist. Also wir können definitiv was tun und am besten fangen wir gestern an. Ich habe dich schon verstanden. Wir haben immer mal wieder, auch in den letzten Folgen glaube ich sogar, über sekundäre Pflanzenstoffe gesprochen, lieber Alex. Und sekundäre Pflanzenstoffe, ja das ist auch sowas, was immer mal wieder aufploppt, wenn man auf Internetseiten unterwegs ist, nach Rezepten sucht oder irgendwelche ja, medizinischen oder Gesundheitsberichte liest in Apothekenzeitschriften Zeitschriften etc. Die sollen ja auch helfen, Entzündungen vorzubeugen. oder Entzündung im Körper zu lindern. Klär uns bitte nochmal genau auf, was genau sind diese sekundären Pflanzenstoffen? Warum werden die so gehypt? Also, wir hatten schon mal ein bisschen über das Thema gesprochen, weil sekundäre Pflanzenstoffe
1: ganz oft, wir hatten das zum Beispiel bei dem Thema Nahrungsergänzung, ganz oft ein entscheidender Punkt sind, den ich zum Beispiel nicht über eine Nahrungsergänzung oft zu mir nehme, weil die meisten Vitamintabletten oder irgendwas anderes die nicht enthalten haben. Sekundäre Pflanzenstoffe sind aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt gegen Entzündungen im Körper. Und wenn ich es schaffe, davon welche zu mir zu nehmen, ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil ich damit ganz, ganz viel unterstützen kann. Und das sind so Sachen, so Carotinoide, Flavonoide, Sulfide, brauche jetzt keinem unbedingt was sagen, die aber extrem stark in so roten, gelben, grünen Gemüse drin sind, in Zitrusfrüchten, auch ganz viel in zusätzlichen Bereichen, so wie Kohlgemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffel, Vollkornprodukte und die unterstützen extrem gut ähm, eine Entzündungslinderung im Körper.
0: Darum weisen wir euch auch immer darauf hin, zu schauen, was hat gerade Saison, was gibt es für regionale Gerichte. Also ich habe beispielsweise vor kurzem jetzt das erste Mal Spargel gegessen, unheimlich leckeres Gemüse, wie ich finde, das gibt es beim Bauen um die Ecke, ist zwar noch der Treibhausspargel, ist aber wahnsinnig lecker und den kann man wunderbar zubereiten. Also darauf zu setzen, ist natürlich immer eine gute Wahl, ganz klar. Obst und Gemüse gehören auf jeden Fall dazu. Jetzt mal zum Thema Nüsse, Alex, ähm, denn es gibt ja auch so ähm, diese Faustregel, eine Hand Nüsse pro Tag sei extrem gesund, weil eben diese gesunden Fette darin enthalten sind. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, ähm, wichtig aber dazu die geschlossene Hand. Na, also das, was du mit der Hand greifen kannst, <lacht> das ist vollkommen okay. Nicht auf der Hand stapeln, bis du da so einen Turm hast, das jetzt nicht. Aber was du in einer Hand greifen kannst in die geschlossene Hand packst, das ist okay, weil dann hast du, so ein paar Nüsse da drin, die einmal extrem gut dafür sorgen, dass du einen entzündungshemmenden Effekt hast. Über die Bereiche, die da drin sind, was wir vorhin zum Beispiel schon mal angesprochen haben. Also zum Beispiel auch die Omega-3-Fettsäuren, die da darin sehr gut enthalten sind. Kann man auch über andere Sachen lösen, wie zum Beispiel Nussöle, die man an einen Salat packt. Aber das sind Sachen, die viele Leute oft nicht mögen, weil die einen gewissen Eigengeschmack haben. Und deshalb dafür
0: super. Jetzt kann ich mit meiner Hand ja auch einen Apfel greifen. <lacht> Aber da darf es dann schon ein bisschen mehr sein, oder?
1: Ja, das wäre gar kein Problem. Bei Nüssen habe ich halt nur das Problem, irgendwann habe ich halt eine zu hohe Fettmenge. Bei ne? Nüssen halt einen sehr, sehr hohen Fettanteil haben. Auch wenn es gute Fette sind, irgendwann ist Fett auch mal genug. Deshalb äh, war das so der einzige einschränkende Faktor, den ich gerade eben meinte. Mit Obst und Gemüse, äh, da kannst du dich totfuttern. Das ist gar kein Problem. Natürlich kann man auch dort, natürlich kann man auch dort irgendwann sagen, ja, da ist auch eine gewisse Menge an Fruchtzucker drin. Aber gerade dort hatten wir bei den letzten zwei, drei Folgen schon mal drüber gesprochen. Ich bin tierischer Bärenfan. Alles, was Richtung Heidelbeeren geht, Johannisbeeren, super hoch antioxidativ, hatten wir schon mal besprochen, weil Antioxidantien sind auch ein ganz wichtiger Punkt bei Entzündungen, weil sie dafür sorgen, dass dieser oxidative Stress, der in den Körper kommt, egal durch welche Form, ob das nun durch Ernährung ist oder durch Arbeitsalltagsbelastung, super stark abgefangen wird und haben extrem wenig Kalorien. Weil wenn du jetzt mal Beeren dir vorstellst, die haben so 30, 40 Kalorien auf 100
0: Gramm, also so viel kannst du gar nicht essen, dass du davon zunimmst. Und das Schöne ist, ihr müsst ja nicht zwingend die Beeren pflücken gehen. Es gibt ja auch wunderbar leckere Heidelbeeren, Brombeeren, Waldbeeren als äh, Tiefkühlkost. Die rühre ich mir zumindest hin und wieder meins Müsli, schmeckt total lecker, sind sehr vitaminreich kann ich nur empfehlen. Jetzt spielen ja aber auch die Gewürze eine immer größere Rolle. Und ich finde, gerade so in den letzten Jahren hat man das auch gesehen. Also diese, ja, diesen prominenten Einsatz von Gewürzen, egal ob das jetzt in irgendwelchen Kochshows im Fernsehen ist oder bei irgendwelchen Influencern, die fröhlich vor sich hin brutzeln. Das sind dann nicht nur die Klassiker wie Salz, Pfeffer oder Chili, sondern es kommen auch exotischere Sachen dazu. Und wenn ich jetzt mal überlege, wir sollen so fünf bis sechs Gramm Salz pro Tag möglichst nicht überschreiten, bei so einer Fertigpizza ist die Menge schon ums drei- oder vierfach überschritten, dann gucke ich natürlich sehr gerne auf Gewürze, die möglicherweise auch geeigneter sind, um eben, wenn wir beim Thema Entzündungen bleiben, da besser zu wirken oder auch Entzündungen zu lindern. Und da kommt immer mal wieder Kurkuma auf den Tisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Gewürz wird total gehypt, schmeckt auch lecker, definitiv. Ja, was sagst du dazu? Können Gewürze dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu lindern, zu hemmen?
1: Ja, definitiv, weil der große Vorteil ist, viele Sachen wurden davon noch nie so wirklich genauer beobachtet. Das ist eigentlich wirklich ein Trend, der in den letzten Jahren entsteht, was ich aber sehr, sehr gut finde. Und zum Beispiel solche Bereiche, die man mittlerweile so ein bisschen mehr auf der Tagesordnung hat, wie zum Beispiel auch Ingwer, ähm, ist ein Punkt, der super gut gegen Entzündung wirken kann. Und bei Kurkuma zum Beispiel darin enthaltenen ätherischen Öle auch einen sehr gut Entzündungslindernden Effekt haben. Deshalb perfekt auch mal ein bisschen mehr in diese Gewürzkiste zu greifen. Weil wir hatten schon mal bei einem unserer so letzten Podcasts darüber gesprochen, die meisten Deutschen nehmen immer so klassisch Salz und Pfeffer. Aber nein, bitte auch mal ein bisschen Mut und Risiko gehen, auch mal andere Bereiche zu integrieren. Das kann extrem gut helfen gegen Entzündungsherde
0: im Körper. Ja, und wer scharf ist, also scharf ist im Sinne von Nahrungsaufnahme. Der kriegt Durst, der muss was trinken. Und wenn es bei mir gut läuft, dann schaffe ich so meine zwei, drei Liter pro Tag. Es gibt aber auch Tage... Ja, da vergesse ich dieses Trinken manchmal. Dann telefoniere ich, dann mache ich dies, dann mache ich das. Und irgendwann, dann kriege ich Kopfschmerz und denke, verdammt, ich habe wieder vergessen, Wasser zu trinken. Das geht nicht nur mir so. Ich spreche da öfter auch mal mit Kollegen, mit Freunden drüber. Das Thema Trinken, ja, das halte ich persönlich für sehr wichtig. Aber ich glaube, es wird eben doch oft unterschätzt. Und wer zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt, ja, das ist dann auch wiederum kontraproduktiv. Welche Rolle hat denn das Trinken, Alex? Ich meine... Trinke ich zu wenig, kann der Schuss doch gesundheitlich nach hinten losgehen, oder sehe ich das falsch?
1: Nein, hast du absolut recht, weil das große Problem ist, eigentlich ist Trinken somit das Einfachste. Muss man ja mal wirklich sagen, weil man kann in Deutschland ganz einfach, was man in anderen Ländern leider nicht kann, einfach ein Glas nehmen, unter Wasser anhalten und trinken. Damit kann ich auch schon leben. Das muss nicht immer das perfekte Mineralwasser sein, mit äh, tausenden von äh, wunderschönen Mineralstoffen drin. Deshalb, eigentlich ist das das Einfachste, aber trotzdem kriegen es ganz viele Leute nicht hin. Und wenn ich zumindest schon mal so zwei Liter habe am Tag, dann bin ich schon mal sehr glücklich, wenn das die meisten Leute schaffen, aber selbst das schaffen viele nicht. Und Wasser ist ein super entscheidender Punkt gegen Entzündung und das sollte sich wirklich jeder auf die Fahne schreiben, mindestens zwei Liter am Tag zu trinken, weil ich damit einen extrem guten Effekt habe gegen Entzündung. Und da bin ich über jedes Wasser schon glücklich. Ich freue mich, wenn es ein super Mineralwasser ist, aber auch das Leitungswasser hilft schon super gut gegen Entzündung.
0: Also ich bin in der Tat auch in den letzten Wochen eher wieder auf Leitungswasser gegangen, weil ich einfach finde, dass so dieses stille Wasser einfach besser zu trinken ist, als wenn ich jetzt das blubbernde Sprudelwasser trinke. Da gibt es dann Aufstoßen. Oder man kann einfach auch nicht so viel davon trinken, finde ich. Aber da ist jeder natürlich anders gestrickt und der eine mag lieber sprudeln, der andere lieber still. Man kann auch auf die Seiten seines Ortes, seiner Stadt schauen und einfach mal gucken, welche Qualität hat denn hier mein Leitungswasser? Und wenn es gut ist, kann ich auch nur appellieren, haltet das Glas drunter, trinkt das Wasser. Da schafft man wirklich viel von und das Schöne ist, du musst nicht erst vom ersten Stock in, in die Küche runterlaufen und wieder hoch, um dir neues Glas Wasser zu holen. Du kannst wirklich am Badezimmer stoppen, du hast ja wirklich überall deine Quellen und dadurch kann man sich so nach und nach wirklich antrainieren, regelmäßig und vor allen Dingen mehr zu trinken.
1: Ja, und deshalb ein ganz großer Appell, bitte trinken, trinken, trinken. Das ist das Einfachste, was man machen kann, um seinem Körper etwas Gutes zu tun.
0: Und da vielleicht noch sein so kleiner praktischer Tipp, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man ja sehr viel Zeit mit Videokonferenzen oder Videotelefonieren verbringt. Das stille Wasser ist manchmal besser, das blubbert nicht so, es kommt nicht so schnell dieses Aufstoßen, denn man will ja doch dem Chef da nicht ins Ohr rülpsen oder der Chefin, kommt nicht so gut. Aber gut, jetzt mal wieder ernst. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir täglich unsere Portion Obst, unsere Portion Gemüse essen, dass wir Alkohol wirklich nur in Maßen trinken sollten. Auch wenn wir gerade jetzt in diesen Pandemiezeiten öfter mal Frost schieben und uns das Bierchen oder das Gläschen Wein on top noch gönnen. Also alles in Maßen, ein bisschen diszipliniert bleiben. Im Endeffekt hält uns das alle gesund, ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt noch was. Achtung, Spoiler-Alarm, liebe Sportmuffel. Es tut mir sehr leid, euch sagen zu müssen, auch Bewegung und Sport sind ganz elementar wichtig, denn man weiß, Sport wirkt entzündungshemmend.
1: Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder ganz viele und sagen, ja, der Personal Trainer will wieder unbedingt seinen Sport mit drin haben. Aber leider ist es auch wirklich bewiesen, das muss man halt mal sagen. Das heißt, man hat Tests gemacht. Deutsche Sporthochschule Köln ist ja ein sehr anerkanntes Institut. Und die haben das getestet und haben geschaut, was unterscheidet den Sportler von dem Nichtsportler. So, Man hat dort keine kranken Menschen genommen, sondern man hat gesunde, normale Menschen genommen, die verglichen mit Sportlern, was dort der Unterschied ist. Und man hat gesehen, dass Sportler einen großen Anstieg von T-Zellen haben. T-Zellen sagt jetzt vielleicht noch nicht so viel. Das sind so entzündungshemmende Immunzellen, die dafür sorgen, Entzündungen im Körper einzudämmen. Und deshalb hat man das herausgefunden, dass das bei Sportlern extrem stark vermehrt produziert wird. Und deshalb ist Leitersport ein extremer Vorteil. Das Schöne ist aber, ich freue mich über jede körperliche Aktivität. Dafür muss es nicht unbedingt jetzt der zwei, drei stunden lauf sein, den ich jetzt unbedingt am Stück machen müsste. Jede Form von Aktivität, hatten wir schon mal in einem unserer Beispiele, selbst eine Minimalaktivität, selbst das Spazierengehen, hilft dabei, den Körper zu unterstützen, Entzündungsreaktionen abzubauen oder mehr Botenstoffe zu produzieren, die dagegen arbeiten. Deshalb jede Form von körperlicher Aktivität freut sich der Körper drüber.
0: Ich freue mich über alles. <lacht> ich kann da immer mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich als Fernsehreporter schon ganz, ganz viele Experimente zum Thema Ernährung, Sport, Bewegung gemacht habe. Eben auch extreme Experimente. Und äh, zum Thema Bewegung fällt mir gerade eben auch ein, dass ich in einem Experiment äh, mal getestet habe, wie schlafe ich besonders gut? Oder ja, wie bleibe ich den Tag über motiviert? Also mit welchen kleinen täglichen Ritualen? Und da war so dieser Spaziergang, das waren 30 oder 40 Minuten, Minuten pro Tag extrem effektiv. Das hat mir geholfen, den Kopf freizukriegen, kreativer zu bleiben, also auch bessere Ideen, etwa ein Brainstormings zu haben und ich habe Kopfschmerzen damit wunderbar ähm, ja, in Luft auflösen können, weil die frische Luft, die Bewegung, man kommt auf andere Gedanken, das entspannt mich, das entspannt meinen Körper und tut mir persönlich sehr, sehr gut und wie gesagt, das waren vielleicht pro Tag 30 oder 40 Minuten. Also noch nicht mal besonders viel, aber ganz entscheidender Punkt noch, das hilft eben auch Frust oder Aggressionen abzubauen und ich denke gerade in unseren aktuellen Zeiten ist das sicherlich ein sehr hilfreiches Mittel, um sich da wieder ein bisschen einzunorden so über Tag. Genau und
1: das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dieser Frustabbau der funktioniert wirklich. Das kann man sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber genauso funktioniert nämlich dein Körper, wenn du nämlich viel Stress produzierst. Wir hatten schon in unserem vorherigen Podcast so das Thema Cortisol zum Beispiel, so als Stresshormon, was ganz oft so ein böses Hormon ist, was in kurzen Momenten gut ist, wenn man Stress hat, aber langfristig halt problematisch ist, wenn man jeden Tag eine E-Mail nach der anderen beantwortet und man unter Zeit- oder Termindruck unterwegs ist. Früher in der Steinzeit war es so, wenn du ganz viel Stresshormone produziert hast, musste danach eine Bewegung kommen. Also stell dir vor, du sitzt hinterm Stein und irgendwo ist der Sebelzahntiger und du weißt, ich habe nur einen Versuch in meine Höhle zu rennen, dann baut der Körper ganz viel Stresshormone auf, weil er dich schon vorbereitet auf sportliches Training quasi, gleich im Sinne von Rennen, weil du kannst dich nicht hinterm Stein noch aufwärmen und 20 Kniebeugen machen, dann sieht dich der Sebelzahntiger. Das heißt, der Körper produziert super viele Stresshormone, um zu sagen, so, du kannst jetzt losrennen, ich habe dich vorbereitet. Wenn du aber einen ganzen Tag in der Telefonkonferenz sitzt, hast du keinen körperlichen Abbau dieser entstehenden Hormone und da reicht wirklich schon Alltagsaktivität und ich bin glücklich, da reicht gehen um wirklich Stress abzubauen.
0: Alex, ich sehe schon den Titel unserer nächsten Podcast-Folge. Die Säbelzahntiger-Diät. Exklusiv <lacht> bei gesund gefragt. Das hast du sehr schön anschaulich erzählt. Ich glaube, wir stellen uns jetzt alle mal so einen Stein ins Wohnzimmer und üben dann mal das Verstecken. Adrenalinaufbau, Adrenalinabbau. Sehr schön. Jetzt habe ich auch verstanden, wie das so funktioniert mit den Stresshormonen <lacht> im Körper. Ja, ganz einfach manchmal. Jetzt interessiert mich aber auch, inwiefern gibt es denn schon Studien, die auch ganz klar belegen, also bei einer bestimmten oder bei einer ausgewogenen Ernährung besser gesagt, kann ich dazu beitragen, dass Entzündungen in meinem Körper durch eben diese Ernährung keine Chance haben? Also es gibt zu
1: vielen Sachen sehr, sehr gute Studien. Das heißt, man hat zum Beispiel getestet, wie ähm, Leute mit Rheuma drauf reagieren. Und man hat zum Beispiel gesehen, dass 32 Prozent von den, also ein Drittel von den Leuten, weniger Medikamente brauchen, wenn sie sich gesünder ernähren. Nur durch eine Ernährungstherapie oder zum Beispiel wesentlich weniger andere Folgeerscheinungen dadurch entstehen können. Weil du musst überlegen, hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, dass ganz viele Sachen dadurch bedingt werden oder unterstützt werden. Und ich persönlich glaube, da bin ich der festen Überzeugung, auch wenn viele Sachen erst durch Tierversuche bestätigt wurden und noch nicht am Menschen genau untersucht wurden, ganz viele Bereiche, die ganz viele Leute sich gar nicht vorstellen können. Ob es nun Allergien sind, weil man sehr stark auf gewisse Sachen reagiert und man muss ehrlich sein, Allergien gab es vor ein- 100 Jahren noch nicht so stark ausgeprägt wie heutzutage. Alle Formen von chronischer Müdigkeit, Lustlosigkeit, all diese Sachen, die im Körper entstehen, wo man gar nicht unbedingt denkt, dass das jetzt eine Krankheit ist, kann extrem stark durch eine entzündungshemmende Ernährung gelindert werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man mitnehmen muss, dass man bei Entzündungen nicht immer nur daran denkt, ich habe jetzt hier gerade irgendeine akute Entzündung, weil ich mich verletzt habe, sondern dieses Chronische, was im Körper entsteht, durch eine dauerhaft
0: schlechte Ernährung. Essen gegen Entzündungen, das ist heute Thema bei uns im Podcast. Und die wichtigsten Punkte gibt es jetzt nochmal für euch zusammengefasst in unserer Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Ganz wichtiger Aspekt, Entzündungen haben viele Erscheinungsbilder. Das heißt, wenn ihr wirklich merkt, oh, ich bin chronisch so ein bisschen übermüdet, lustlos, so eine gewisse Form von Abgeschlagenheit, auch das kann eine Entzündungsreaktion im Körper sein. Und gerade dafür wäre es eine super Idee, mal sich anti-entzündlich zu ernähren und mal zu gucken, wie sich das auf die allgemeinen Grundwohlsein ausübt. Tipp Nummer 2 hat Thorsten schon perfekt vorhin angeteasert, weniger Beine sind gesünder. Das heißt, möglichst probieren, Schweinefleisch zu vermeiden und mehr in die Richtung von Fisch zu gehen. Und wenn man das probiert, hat man einmal den negativen Aspekt von Schweinefleisch weggelassen über diese Arachidonsäure und zweitens sehr gute Omega-3-Fettsäuren im Körper zugeführt, die wiederum dafür sorgen, dass ich eine Entzündungshemmung habe, also aktiv etwas gegen Entzündung tun kann. Tipp Nummer 3. Was sollte ich jetzt essen? Hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, es sollte halt möglichst ballaststoffreich sein. Das heißt, so 30 Gramm oder mehr am Tag sollte man zu sich nehmen. Dann sollte es möglichst salzarm sein, also bis zu 5 Gramm am Tag. Was Thorsten vorhin schon mal erwähnt hat, das schaffe ich schon mit einer Fertigpizza. Das wäre dann auch schon genug. Dann natürlich viel Obst und Gemüse, die das Ganze bedingen und natürlich viele sekundäre Pflanzenstoffe. Und natürlich möglichst wenig Alkohol, Zucker, also all das, was den Körper belastet. Aber das werde ich euch auch nochmal als Shortcut in unsere Tipps packen. Das könnt ihr auf Instagram auch dementsprechend dann nochmal nachlesen. Dann Punkt Nummer 4 möglichst Stressfaktoren minimieren. Weil viele Menschen denken, okay, das wird jetzt nur durch schlechte Ernährung verursacht, dann kann ich es auch durch gute Ernährung wieder wettmachen. Es gibt leider noch äußere Faktoren, die dann einen Einfluss haben, wie euer Lebenswandel. Das heißt, seid ihr sehr stark unter Stress, seid ihr sehr stark belastet im Beruf, in der Familie, probiert euch immer wieder ausseiten zu gönnen Und das kann das Telefonat sein mit einer guten Freundin und der kurze Spaziergang um den See, was auch immer euch dabei hilft, weil das ganz stark hilft, im Körper Stresshormone abzubauen und Stress sorgt leider auch dafür, Entzündungen im Körper zu unterstützen.
0: Und das können manchmal schon so ganz kleine Unterbrechungen oder Rituale im Alltag sein. Also ich habe beispielsweise so einen Schrittzähler auf meinem Smartphone und habe dann so im Blick, ob ich so an einem Tag wirklich eher Fraktion fauler Sack war oder ob ich mich dann doch vorbildlich bewegt habe. Das kann so eine kleine Challenge, so eine persönliche Challenge für den Alltag sein, die einen motiviert oder ich kann es jedem nur ans Herz legen, mein Ritual während längerer Telefongespräche oder Konferenzen einfach parallel spazieren gehen. Wirkt Wunder, definitiv.
1: Ja und das letzter Punkt, ich weiß, das ist meine Berufung, aber für euch sollte es zumindest eine Unterstützung sein. Körperliche Aktivität. Körperliche Aktivität, ich freue mich über alles, was ihr macht. Das heißt, ob das nun die intensive Sporteinheit ist oder ob das nur der Spaziergang um den See ist, den ich gerade erwähnt hatte. Alles, was ihr in körperlicher Aktivität habt, hilft einmal dabei, Stoffwechselprozesse im Körper zu unterstützen. Also sei es nun zum Beispiel euer Lymphsystem, was dafür sorgt, in eurem Körper in Anführungsstrichen so eine Art Reinigungssystem zu entfachen oder ob es nur dafür sorgt, dass eure Stresshormone abgebaut werden. Wenn ihr gesunde Ernährung noch durch Sport unterstützt, steht einem entzündungsfreien Körper nichts mehr im Wege.
0: Was für euch eine ganz tolle Methode ist, auch um ja das selber so ein bisschen an euch selbst zu beobachten. Ich habe das mal gemacht in einem Selbstexperiment fürs Fernsehen, da habe ich eine Woche lang gefastet. In dieser Fastenwoche, das war Intervallfasten, habe ich mich natürlich in den Phasen, wo ich essen durfte, sehr gesund ernährt. Und das Interessante war, zu Beginn der Woche, da sah ich wirklich total gestresst aus im Gesicht. Ich hatte so hektische rote Flecken, ich hatte Ränder unter den Augen, ich habe mich insgesamt abgeschlagen, müde, verspannt gefühlt. Und ab dem vierten oder fünften Tag, das war der Hammer, ich habe täglich diese Handy-Videos, diese Selfie-Videos gemacht, konnte ich wirklich selber sehen, dass ich wesentlich entspannter aussah. Die Haut war richtig rosig, ich hatte nicht mehr diese Flecken, die Ränder unter den Augen waren verschwunden und ich habe insgesamt viel frischer und wacher gewirkt und ja, Alex, man sagt ja auch nicht umsonst, du bist, was du isst. Ja, definitiv, das ist ein super Weg, weil das Äußerliche siehst du halt
1: sofort, was in deinem Magen-Darm-Trakt passiert. Ob du Verdauungsprobleme hast, ob du immer chronische Schmerzen irgendwo hast. Das ist etwas, das geht nicht sofort weg und dafür hast du auch keinen direkten Referenzpunkt, weil du jetzt dann nicht irgendwelche Blutwerte von dir messen würdest. Aber allein im äußeren Erscheinungsbild merkst du ja, wie schnell dein Körper auf Ernährung reagiert. Was ich vorhin meinte mit dem Beispiel zu viel Zucker, du hast Hautunreinheiten. Das dauert ja nicht drei Wochen, bis du das hast. Du ernährst dich drei, vier Tage schlecht. Bumm, merkst du, okay, ich habe den ersten Pickel, ähm, ne, ich mein äußeres Erscheinungsbild, ich habe die unterlaufenden Augen, ich sehe halt nicht mehr wirklich frisch aus. Merkst du sofort und da merkt man mal, wie schnell der Körper auf eine gesunde oder halt leider auch auf eine schlechte Ernährung reagieren kann. Und wenn ihr euch vorstellt, dass dieses ganze Setting auch innerhalb eures Körpers abläuft, was ihr leider nicht seht wenn ihr dann mal an eure Organe denkt, wie es denen damit gehen kann, wenn die den ganzen Tag belastet werden, dann sollte man spätestens anfangen, sich was Gutes zu tun.
0: Und mit diesem Appell unseres Ernährungsexperten Alex möchten wir euch jetzt auch aus dieser Podcast-Folge entlassen. Es war eine Menge Info. Ich fand es wahnsinnig spannend, denn euch ist es wahrscheinlich ähnlich gegangen wie mir. Bei dem, was Alex erzählt hat, da hat man direkt so bestimmte Szenen aus seinem eigenen Alltag vor Augen und das können wir verbessern. Ganz einfach, es ist alles kein Hexenwerk. Ich habe es schon mal gesagt, wenn ihr jetzt hier runter scrollt, wenn ihr beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts seid, könnt ihr euch die Shownotes angucken. Da sind diverse Links, da könnt ihr draufklicken. Da könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten, uns nochmal konkrete oder spezifische Fragen stellen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.